0: Monte de piedad, buenas tardes. Sí, mire, lo que yo vengo buscando es que usted me ponga, pues, el precio que podría tener, pues, mi motoneta, ¿no? Ay, y sin moto, ¿cómo le va a hacer para trabajar? Pues, entonces, mejor ya no hablamos de la pistola, ¿verdad? El que sigue. Monte de piedad, buenas tardes. No, su hijo no ha venido aquí a empeñar su tele últimamente, ¿eh? No, señor, si ahora sí lo que yo quiero es empeñarla para tener para comer. Haciendo ah, así el trato es el acostumbrado. Le damos dos litros de tiner y una bolsa de estopa. El que sigue... Monte de Piedad, buenas tardes. Ay, su mercedcita, a ver si me puede ver algo por mis herramientas. Por el martillo le puedo dar dos piezas de pan, no más. Los clavos... Pues, este... Aquí tenía uno, pero lo guardo para la, el descanso, ¿verdad? Usted sabe. El que sigue... Monte de Piedad, buenas tardes. No, señor. Fíjese que no, no, no recibimos niños. Este... La carnicería queda aquí a unas cuantas cuadras. Nada más pásese por atrás. El que sigue... Monte de Piedad, buenas tardes. A ver jefe, ¿cuánto me da por esto? No, pues sí se ve padre su pierna, pero no sé si agarre FM y luego si trae algún MP3 integrado. No es robada, seguro que sí es su pierna, ¿eh? porque ya nos han empeñado piernas antes y luego resultaba que pues, no, no eran del dueño. Una vez un mochito como usted nos trajo una pierna izquierda y ahí le faltaba a la derecha, o sea, hay que tener cuidado con esta gente. El que sigue... Monte de Piedad, buenas tardes Si sí, mire, le vengo a dejar esto No, si por una computadora sí le podemos dar bastante dinero Hasta mmm, Yo creo que le va a alcanzar Para que se le den efectivo ¿Cómo ve Ah, mire qué bueno De las 10 y media a las 11 Se conecta con primero de secundaria De las 12 eh, A las 4 creo, Tienen que estar en servicio técnico Para cualquier cosa que salga y ya al ratito en la tarde, pues ahí ve si hace los demás cales, Ahí viene todo ya programado, ¿eh? Ah, no, el trabajo no me lo puede dejar usted Ya tengo yo mi trabajo Además, ¿quién va a querer este trabajo todo feo? No, olvídelo Este... ¿Y usted ya empezó a contar los frijoles de uno por uno para la olla? ¿Ya ve el arroz como va bajando de su sobrecito? ¿Ya piensa que esos ahorros que tenía pronto se volverán papel sin valor? Vamos a iniciar con la crisis, todos. Estás escuchando la cebra de informalidad. Listones Empezaría cerca. ¿Qué tal? Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Espero ya estén bien borrachos todos.
1: Yo. ¡No! No, no.
0: Pero pues tengan sus pesitos ahí guardados para la caguama Porque eso se va a poner bien de eso Sí, y todos nos estamos yendo como Gordon Tocogán Este, pues, aquí con ustedes el camarada Hans ¿Cómo están todos?
1: Y la camarada Judy, buenas noches, buenos días o buenas tardes No sé quiénes están viendo este, o escuchando este
0: podcast Y... Don Juan De la Barrera De Coral <risa> Y el señor Hola, soy Al <risa> Hola, Hola. Me, acuerdo, me, me intento presentar mucho como el Man on the Moon De Nincar Al mismo tiempo es un homenaje A este, ¿cómo se llama? Netflix ¿Cómo se llama? De, de... Andy Cohen, no Andy Cohen para mí, híjole, eso de que la broma eras tú el espectador, eso está cabrón. Esa madre no podría ni siquiera llegar a las pantallas en esta pinche época de mierda que estamos viviendo. No, ah, madre, puede, ¿tú ¿tú puede? ¿tú ¿tú
1: puede.
0: Que las consecuencias estén bien cabronas es otra cosa. Pero a Nick Kaufman, este, de hecho si ven la película de Hombre en la Luna, el lunático, lo pusieron aquí. Eh, yo tuve la oportunidad de verla en cines, porque la neta sí tenía muchas ganas de verla. Así de morrito no como estaba en aquel tiempo. La fui a ver y los del cine, porque hay un pedazo, usted lo va a notar, donde a Nick Kaufman te dice Pues es que la película nos quedó tan corta que de hecho este es el final. Y te está diciendo al principio, y empiezan a correr los créditos. La broma dura como 15 minutos, un rollo así... Llega un momento en que se va todo a negro En el cine, no sé si era la primera vez Que la pasaban No sé no sé qué pedo Este Pues, ahí tienen Que Prendieron las luces o sea sí, A los 20 minutos de película Prenden las luces Y todo de negro, güey ¿Qué onda? O sea, No sé si estaban coordinados con la película Si era otro fan de Andy Cohen El que le estaba poniendo, proyectando el cacao pero de repente regresa este Jim Carrey y te dice, ah, qué bueno que se quedaron, ¿no? Te empieza a contar ya la historia. Está muy chido, está muy chido, eh, es una comedia muy rara, es una comedia donde te das cuenta que sí, constantemente se están burlando de ti. Tú como espectador eres la broma. Y a mí no me parece mal, no creo que sea imposible, de hecho al contrario. Ahorita sería en calle de risa este ver que alguien, pues ahora sí que tomara estas bases todo lo que es la sociedad y te dijeron uy, voy a, voy a de este lado, de este otro Y es que Andy Kaufman, por ejemplo, me decía Güey, pues yo siempre quise ser luchador De la WW1 Entonces va y busca Mujeres, porque él era un hombre chiquito Se les pegaba el tiro Y pues obviamente les reventaban Su madre, ¿no? Pero pues como que jugando Él, dado que Su superioridad física se lo permitía Este Un día le hice un cabrón de la ww Ah, sí, muy verga güey, y le lleva mujer son así, negra, gigantesca, maravillosa mujer en, évan, en ébano, increíblemente el este, le gana. pues el güey, el manejador, dice, ya, qué chingaste de madre, se mete, agarra a mi Kaufman, lo hace pretzel, y, lo, y ahora sí que lo destapa como o sea de vino tinto contra el piso, toma mi cabrón, le pone un chingadazo que ha de Van Martin? Lo chistoso de todo esto es que todo, absolutamente todo, el principio el fin, fue preparado. Todos estaban de acuerdo en que pasar esto. Todos, todos, así, todos. No sé por qué lo sospeché desde un principio. No, no. no me hubiera sorprendido que no fuera así, porque pues sí había como que diferentes reglas morales o diferentes parámetros morales en aquel entonces, pero aún así pues, y la banda se quedó boquiabierta. Es que el detalle es que no fue una broma de un día. Fue una temporada que se aventó en su programa haciendo eso, invitando a mujeres que quiera y pelearse conmigo y no sé qué. Y mujeres entraban. Entonces la gente realmente se ponía a ver a Andy Kaufman peleándose con damas pues, noche tras noche. O sea, no, era, no fue una cosa que lo prepararon en ese rato. Bueno, yo hablé de los desconocimientos. No, no sé quién es Andy Cawman, ¿no? Este, ni, ni estoy familiarizado con su trabajo. Yo pensé que estábamos hablando de una película. Le ¿Eh? hicieron una película. Fue un comediante. Es que de repente aventaban o avientan películas o te cuentan historias de gente se ¿no? Escucharon que vida porque aquí pues, uno conoce a a no que usualmente son personajes que la televisión o Televisa en específico te imponía, y ellos marcaban digamos la pauta en lo que era humor y en lo que era ya una tendencia social de comedia o de lo que te debía dar risa por imposición en Estados Unidos no, en Estados Unidos en aquel entonces todavía era la, la tierra de las oportunidades, la tierra de libre hogar del valiente y a la gente pues le costaba empezar desde los bares o sea, empezaban en fiestas y aguantando pendejada y media hasta que ya aparecían en tele Y Andy Kaufman era el ejemplo de ello Porque él era un comediante No había un boom de stand-up Pero él empezó en una rutina medio Irreverente Y se volvió muy famoso por ser pero Era muy único era, Tenía un estilo de, mane de manejar la comedia este pues muy muy único así no, no te dabas cuenta de que fuera tan elaborado hasta que te dabas cuenta de que era algo premeditado y así salieron muchas leyendas en, en aquel entonces, el caso es que se volvió, era tan icónico allá que le hicieron una película y quién mejor para interpretarlo que Jim Carrey, antes de que se iluminara Jim Carrey Ajá. y hablando de, de risas impuestas, pues el tema propuesto para el día de hoy es la crisis usted todavía tiene su trabajo este, porque pues figúrese que hoy tuve yo una reunión de trabajo donde me enteré que algunos compañeros pues necesitaban desesperadamente un ingreso más ¿no? para poder salir su, sus gastos este, y para mí fue algo impactante enterarme de ese asunto ¿eh? honestamente porque pues aún no me ha tocado como sufrir de lleno eso, sí he notado que ya todo está más carito porque ya con 100 pesos no te compras mucho ¿eh? este, fui con 20 pesos a la tienda y no me alcanzó para una coca y un gancito 20 pesos, qué miedo <risa> yo siempre, bueno, ahí les va esto de la crisis está bien cabrón porque hemos estado, desde el principio lo he manejado así y creo que aquí mis amigos panelistas van a estar de acuerdo en esto desde el principio yo le di cara a esto de imposición, de acorralamiento y ya están surgiendo las consecuencias después de cinco meses hay gente que desde el principio estuvo sin trabajo hay más gente todavía que está empezando a quedar sin trabajo este, quienes conocemos a personas que están en el medio artístico eh, sabemos que desde el principio fueron los más fueron de los más afectados porque si eres comerciante o tienes tiendita o tu en el kiangue, pues te la rifas de otra manera pero si tu modo de, de, de subsistir es las artes pues te la vas a colar bien sabroso porque dependes de un foro y una audiencia a la cual le tienen tajantemente prohibido ser audiencia como tal entonces este ya se le veía la zanca al pollo desde el principio. Es un tú, no vas a salir a menos que te tapes el hocico. Hasta hace poquito se descubrió la supuesta efectividad del cubrebocas. Yo ya anduve rodeado de gente que fue diagnosticada positivo de COVID y yo no me he enfermado. Afortunadamente, tarde o temprano me va a tocar, tarde o temprano a todo mundo le va a tocar Enfermarse de COVID, o sea, güey, hay muchas enfermedades más mortales que el COVID, hay muchas, o sea, incluso hay carros que te atropellan, que caes y no, hay un montón de cosas que te van a matar, pero el hecho de que uno asuma esta imposición deriva en un chingo de cosas y ahí está una, o sea, ya te están diciendo cómo vivir la vida y este cambio, ya no vamos a volver a, 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 la, a la vida como era ya, eso se acabó Ya de ahora en adelante Ya incluso vamos a tener la, El infortunio de que el próximo mismo Nos va a decir que somos malos ciudadanos y malos seres humanos y malas almas Por no andar en la calle con Uno, con miedo Y dos, a tres metros de distancia Entonces ya Ya esa es la nueva La nueva normalidad Esta oh, madre me caga ese tipo termino El asunto es que Todo esto deriva en crisis económica, este, Gente sin trabajo Oportunidades extremadamente limitadas eh, En general y, Bueno, el rico siempre será más rico De hecho, una de las cosas que a mí más me asombran Lo abordamos ya en, eh, en entregas anteriores Como es que Amazon con bombo y platillo Abrió una bodega aquí Y sin ningún tapujo Ellos ofrecen un modelo esclavista de empleo entraron por puerta grande con todas las facilidades del mundo y al momento en el que alguien va y pide trabajo se le dice, oye, ¿sabes qué onda aquí? Las policías son así, 10, a lo pesar de no estar apegadas a la ley. Y si te pones a ver números, digo, hay gente a la que le encanta ver números, ver estadísticas y ver cómo está el rico, qué tan más rico es el rico, a pesar de que uno no puede hacer nada, pues este vato es ya el, se triplicó su riqueza durante esta pandemia y yo en lo personal, en mi Facebook, yo ahorita estoy lejos de Facebook porque la imbecilidad colectiva ha alcanzado niveles que yo no imaginé. Estoy muy desilusionado de la humanidad. Para mí ahorita vendría igual que, pues que nos muriéramos todos a la verga, ¿verdad? O sea, la neta es que está bien cabrón. Bien, qué pendejos están muchos de, muchas de las personas que tengo en Facebook, que es como una muestra de, de la población en general es muy triste este pues es bien chido presumir qué te llegó de Amazon güey estás haciendo rico al enemigo del mundo ese perro a ese perro no le importa ese güey se está haciendo rico a costilla de todo y es un ejemplo nada más y esas personas son las causantes de la crisis tú crees que esos pendejos andan con un cubrebocas tú crees que esos pendejos andan respetando la distancia social ¿La están a distancia o que van a colgar con orgullo a una etiqueta de desde casa, estoy un buen ciudadano, estoy desde casa, haciendo una puñeta. Claro que no, y se, van a ca y se cagan de risa cuando le dicen, güey, la gente pobre pues es más pobre, sí, chido, yo le doy trabajo y les pago lo que yo quiera bajo las condiciones que a mí se me pegue la puta gana. Como, y él es un ejemplo nada más de lo que está pasando con muchos, a costillas pues, de los más perjudicados, que son, como decía el camarada Hans, personas que no tienen otro medio para subsistir y que están perdiendo trabajo y que están en situación realmente crítica. Esta crisis no solo es económica, es una crisis humanitaria grande. Hay países que lo sobrellevan de manera diferente, eh, hay sociedades enteras que lo sobrellevan diferente, pero eh, es mi perspectiva, pero no creo estar tan... La defiendo, la defiendo, la defiendo. Que, Creo que estoy es mi derecho de defenderlo Está bien cabrón Yo creo que la humanidad O el, el sentido común Va a llegar al punto en el que va a decir ¿Sabes qué? A mí me va de verga Yo me prefiero enfermar Que seguir viviendo en las condiciones Que me están imponiendo Eso también como parte de una gestión. Perdón, sé que me extendí, tenía que decir Adelante, díganme No hay problema Yo me acuerdo de el 2008 en 2008 un chingo este, 2008 para mí fue un año bien no, este, de querer estudiar psicología porque ¿no? me desanimó ese pedo ¿no? eh, Y en cuestión de empleo estuvo horrible. Mm. Obviamente coincidió con la crisis de, de lo que le llamaron el efecto dragón. ¿no? Este, yo no, no entiendo y no entendía en
1: ese rato muy bien
0: qué, qué diablos era eso pero sí se restringió mucho, este, para mí jueves de andar en los tianguis, ¿no? vendiendo pirote, un pan, un bolillo, una torta, bueno, no torta, no, porque torta ya tiene que llevar el jamón al rollo este, y ahí perder como la vergüenza, no, me, me sirvió de algo, pues, este, para tratar con todo tipo de personas, este, pero sí recuerdo mucho el 2008 porque fue una, el inicio de una crisis, no también me acuerdo que en ese entonces nos quisieron conectar la de la gripe aviar la del H1N1 pero no, no se pudo no esta vez como que esto del COVID lo llevaron ahora sí a sus últimas consecuencias pero en aquel entonces la gripe aviar también lo quisieron poner igual quisieron poner como que si era un estado de, de emergencia excepcional inclusive empezaron a utilizar la palabra pandemia, yo recuerdo muchísimo que cuando estaba trabajando ahí en el lugar donde hacía esos bolillos para irnos a vender eh, pues mencioné que, que eso no era cierto porque, pues no sé la palabra pandemia es algo duro y una persona dijo que, que no sé que él no sabía que o sea, que gente como yo éramos unos pendejos porque esperaban que la gente se estuviera muriendo en las calles, lo que para creer y yo pues es que eso es pandemia, ¿no? o sea, que, que realmente la raza se esté muriendo en las calles Sí, o sea, es, es, española. eso es una pandemia Y recuerdo mucho un caso de un morrillo que, que se había enfermado de pandemia Y otro que ya también se había muerto Y al rato investigando resulta que ni el vato Que dijeron que se había muerto, se había muerto Salió ahí diciendo, hey, qué onda este, No me morí, aquí estoy este, Y el otro, pues resulta Que se curó milagros, milagrosamente Del H1N1, ¿no? Entonces, como ya lo hemos mencionado antes Ahí, este, pues no se dejó El, el pues creo que era Calderón en ese rato, ¿no? Este, ¿Quién era el del 2008? ¿Quién andó en 2008? ¿Calderón, Creo ¿no? que era Calderón. Sí. El hecho, Calderón, el problema fue que le entró lo cristiano, pero antes de que le entrara lo cristiano, y discúlpenme los caballeros cristianos, y gente, pero a Calderón lo movían las ondas cristianas bien densas, bien extrañas, pero antes de eso era un buen prospecto para presidente. Discúlpenme si era un 8, si era un pendejo, pero que era un buen prospecto para presidente por su historia. lo era, lo era, pero llegó Pati Bush, y cuando llegó Pati Bush, y no sé qué le habrá dicho a los días, Calderón salió vestido de militar le subió el sueldo a los soldados hasta todo el mundo se quedó sacado de onda porque era el presidente del trabajo, y pues resulta que sí, le iba a dar mucho trabajo a los soldados y a un chingo de idiotas más que pues cayeron en las filas del narcotráfico, pero bueno me acuerdo mucho que sí, sí estuvo medio denso eso, del ¿eh? 2008, y eso que, pues, se presume que va a ser una, algo más grave, lo de esta vez, del, del 94, pues, sí tengo recuerdos, pero yo no sabía que vivimos en crisis, ¿eh? honestamente, este, sí sabía que el dólar valía mucho menos, ¿no?, que, yo sí, sí, llegué a saber si me llegó a entrar la razón, que un dólar costaba como cuatro pesos o algo así, ya después 10, ya después 20, <risa> siempre se ha subido en un otro, ¿no? 3200 pesos, sí, 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 sí aunque después este, me enteré por ahí de que pues la devaluación fue pactada para caer en el sexenio de, de Don Cedillo, este porque Salinas no iba a hacerse cargo ni, ni a afrontar la carga, de decir, en sus sexenio se devaluó el peso, está bien raro eso, Está bien interesante, pero, pero sí, este, pues parece que estamos ya en medio de, de otra nueva, ¿no? Y esta vez, pues, es este, mundial, no nada más es México. Eh, va a estar interesante. Por ahí hemos platicado que probablemente sea la desaparición nuevamente de la clase media eh, o de toda la gente que le gustaba aparentar o llenarse de deudas para tener, pues, unos carros chidos una casa china que todavía están pagando y, y que pues al verse imposibilitados de hacerle frente a esos pagos, se va a venir un reacomodo social tremendo. ¿Usted qué opina, camarada Judy?
1: Híjole. Bueno, pues yo en cuanto a ese tema de la, de la crisis, a mí sí me ha tocado algo, algo muy extraño. Bueno, ya les había contado desde el principio de, de todos estos podcasts que en realidad yo con mi trabajo no estoy muy contenta por muchos factores, este, muchos factores que sobre todo tienen que ver con el rollo de que en mi trabajo como que les encanta abusar del hecho de que ahorita pues no estás para exigir más ahorita pues no está la cosa como para que te paguen a tiempo tus comisiones entonces pues sí se han estado amarrando de eso en lo que a mí respecta pues yo sí lo noté por el hecho de que pues mientras yo estaba trabajando porque yo no podía estar dejando un trabajo porque resulta que el sector donde estoy es uno de los sectores que se supone que son de los esenciales este, entonces estaba buscando trabajo a la par y pues no había trabajo no te hablaban de ningún lado si te hablaban de algún lado era de nada más tener paciencia porque fíjate que las cosas están bien lentas y ya no te hablaban dos tres semanas tú seguías buscando trabajo y lo mismo en cada lugar no entonces ahorita que se Supone bueno, que ya están list, que queriendo como reactivar todo, sigo buscando trabajo. Este, Pues ya me la llevo un poco más tanquis porque digo, bueno, pues ahorita de menos está esto. Eh, lamentablemente hay otros lugares que no aguantaron o empresas que aprovecharon de repente todo esto de la crisis para tener una muy buena excusa por la cual dejar ir a la gente que ya tenía muchos años de experiencia para recontratar nuevo personal con sueldos horriblemente bajos y en realidad típicas en las ofertas que hay, y son ofertas de trabajo que veías en enero, febrero de 12 mil pesos y ahorita las ves y están en cinco mil, 6 mil por lo pronto pues soy de las que dicen bueno me quedo callada un rato en lo que más o menos se arregla esto si me corren pues ya ni modo busco otra cosa, si me aguantan esto, pues ni modo también ahí me quedo un rato este, esta semana nos tocó ir a una exposición aquí en Expo Guadalajara, una exposición de, se llamaba Expo Salud e Higiene 2020 COVID, una cosa así, ¿no? Entonces, sí era como de, de Expo Guadalajara, resulta que te rentó este stand que antes estaban en 50, 60 mil pesos en 20 mil pesos, del doble de tamaño pero pues de todas maneras ibas y obviamente según esto las medidas de higiene desde que entrabas de te esterilizaban completamente agua con que te quitaras el, el cubrebocas durante tu estadía dentro de la expo guadalajara porque yo no sé cómo le hacían pero aparecía gente de protección civil para decirte que te quitaras tu cubrebocas lo intenté como tres veces porque me da alergia el cubrebocas no lo bajaba y estaba como de respirando tranquilo y de repente llegaba la chava de protección civil y yo decía, ya me lo voy a poner. Pues. Y así varias veces, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a que mis jefes también como que se agarran de, de esa situación para traer a todos sus empleados de vamos a la X, vamos para allá, vamos para acá, tenemos que hacer esto, tenemos que mover el otro. Y pues, como que digo, Ay, lamentablemente tampoco está la situación como para este salirse a la aventura como antes, como hace muchos años que se ¡ah, pues! Estoy en enojada con mi si gente y me salgo y yo sé que voy a sobrevivir y busco un trabajo. No, tengo un chingo de tiempo buscando un nuevo trabajo y la verdad es que no hay.
0: No hay algo
1: que se que se acomode o no hay algo que te pague lo que debería de pagarte o no hay algo este, padre porque resulta que hasta de los horarios ya quieren abusar. Eran horarios de de 7 8 horas, ahora son horarios de 10, 11 horas, a veces hasta 12 horas, y uno tiene que aguantarse, porque resulta que si no te aguanta, pues habrá 10 mil gentes más atrás de ti que si le surja un salario de 5 mil pesos mensuales en este momento.
0: ese eh, Ahí entra Amazon. Ajá. De ¿Cómo ve usted, Donald?
1: Bueno,
0: este, antes que nada... Este... Quiero decirles que...
1: Konoban se iba agorando con Tano, Carta Blanca
0: Este espacio es presentado por Carta Blanca No nos este... dado No había querido grabar ese pedazo Están pagando, pleno Así que sí, chingan a su madre, también eh, o sea, parece, no sé de qué casa sea, pero no. pues, si ustedes nos quieren patrocinar, miren, mire. <risa> Y si no los quiero patrocinar, pues se la pierde, ¿verdad?
1: <risa> Valentina. <risa> Estoy
0: en contra de todos ustedes, como ven, putos. Eh, <risa> no, no, miren, bueno, aquí, más bien cambiar el enfoque. ¿Qué peso? Y, y Bill Gates no hicieron nada. Ellos ya tenían la canasta impuesta A ver qué cadáver caía Y ellos te vuelven el cadáver dinero eh, Ellos ya tienen prevista la, la, la maquinaria Pero fue una suerte para ellos Que la maquinaria los beneficiara No, no me parece que haya una teoría de conspiración Que otorgue verdadero poder Sí, creo sí, Que más bien lo que debes de hacer Es revisar países y preguntarte A ver, cómo va a ser el sistema de salud en ese país Y gracias a eso vas a poder describir y predecir qué va a suceder de quién no hemos escuchado nada de cuba cabrones Cuba no ha dicho nada porque porque ellos tienen un pinche sistema de salud al puro pedo de quién sí hemos escuchado un chingo y pendejada y media de estados unidos, estados unidos. Sí. No derecho a usar el a no usar el cubrebocas es ilegal ¿Por qué me limitas no sé porque están manifestando ese sí, sí. Porque su sistema de salud no existe Su sistema de salud es un producto que ellos compran en cambio, en países donde el sistema de salud es así como que los médicos Neta, neta los médicos se llevan el periódico a la oficina Vale, vale, verga, ahí en Suecia, en lugares donde está o sea, hay demasiados médicos y todos son bien pagados Y todos son, saben que son necesarios Lugares donde al médico le dicen Güey, tus pacientes, ¿cuántos bajaron de peso a un peso ideal? No, pues ya logramos 5 de los veinte que tengo ya. No, pues, ah, perfecto, hay que buena feria extra, wey, qué bueno que lo llevas así. En esos lugares no hubo ni contingencia, o sea, no hubo así, fuera de, ah, wey. Oye, wey, pero si llega alguien con broncas pues lo, lo ponemos acá. Oye, pero este otro, pero no hay hacerlo, En cambio, en lugares que, pues, que, que un saludo a todos los cabrones españoles, que gracias a ustedes conocemos lo que es el de sol, madre y el caos, no digo que los aztecas y los hispánicos no lo tuvieran cabrones, pero son especialistas, hijos de la chingada. Pero bueno, este no somos el primer mundo. Un cabrón que veas en la calle yendo a tirar basura donde no es, me lo paras al hijo de su puta madre. De hecho hay un video de un cabrón que sale de su casa con vestido de tiranosaurio, ¿no? Ah, sí. La botarga de tiranosaurio pues te tapa todo. Pero como no es un de oficial, me lo regresan y el cabrón lo cuando ya dijeron era, y a somos una verga Todos pueden salir Hubo cabrones que empezaron Así, en total estilo punk que Dijeron, no mames, esto es una mamada Empezaron a escupirle a la gente en la cara Empezaron a hacer su desmadre No fue generalizado, fueron eventos muy cerrados Pero sí comenzaron los adolescentes y adultos jóvenes A, a reunirse y hacer su desmadre ¿Qué pasó? Segunda, según un encierro. ¿Por qué? Porque no queremos terminar como Italia Que a valieron verga eh, Italia, si ustedes no lo conocen Yo tampoco lo conozco, no se preocupe Pero es la cuna de la corrupción Si en un lugar este, ha sido Corrupto en mi vida, es ese ¿Qué tan corrupto era? Cuando los sacerdotes iban que a un pinche mafioso se le iban a chingar un güey, mi compadre Y lo escondían, escondían a los mafiosos Los escondían en la iglesia ¿Por qué? Porque habían metido mucho dinero Y eran nutridos en algunas comunidades Y no eran pasados de verga ahí Entonces este Pasado eh, No es que yo esté en contra de esta visión Nada más yo les digo, a ver algo, Regresemos que, si sí, los beneficiarios Son el punto de 10 pesos ese cabrón. Ahora sí que sacó la lotería Pero se sacó la lotería Él cuando empezó a hacer su negocio de libros Y de venta y de toda esta mamada Él no tenía planeado que valiera a verga cuando Bill Gates, este, dijo, wey, va a haber una pinche pandemia y va a haber verga, fue porque el güey que si sí es inteligente, es un hijo de puta, siempre lo ha sido. Yo no que ni siquiera, ni siquiera poder, ese, ese güey es un cabrón que nunca hubiera ido a pagar sus pinches, este, tickets de, de lo que es, este, una multa, no, no había prescribido en el sistema por pues, 200 dólares. Este cabrón, lo que pasó fue, tu dinero pues se paseaba por el mundo, se la pasaba jajaja jeje, quemando impuestos, mandando a la verga a Estados Unidos, ahora sí que la manera más fácil de evadir impuestos es pagarle a alguien más los servicios que debería de dar el, el gobierno y ya de ahí este, suprime ciertos pagos de impuestos. Cuando él andaba en estos mismos, es él se dio cuenta que el tercer mundo, si enfermas de cualquier cosa, ya se enfermaron de cualquier cosa, 20 cabrones. Las enfermedades en el tercer mundo son cabronas y son salvajes. Entonces dijo, pinche, malaria, güey, pinche, lo que sea pongan el nombre usted. Entonces dijo, verga, güey, un día de estos nos vamos a enfermar en el primer mundo de y no lo vamos a poder detener, güey. Porque a huevo hay una pinche enfermedad que nos puede romper la madre. Si usted se imagina que Bill Gates metió un chingo de dinero en el mundo para luego ver si ya no le recibe tanto dinero... Piénselo mejor, porque realmente, por ejemplo, Jeff besos y de repente dijeron, ¿sabes qué chinga tu madre? Ya no queremos tu pinche Amazon, no lo puedes meter a mi país. El güey se caería para adentro, no tiene poder para cambiar eso. Pero los gobiernos sí tenían el poder. Aquí los gobiernos sí tuvieron el poder y dijeron, ¿sabes qué chinga tu madre? Te vas a tu casa, te pones el cubrebocas como símbolo de que yo te domino. ¿Chinga tu madre a dónde saliendo? Porque tú no te vas a chingar el sistema de salud. El sistema de salud se tiene que chingar a ti, no tú a él. No mames. Y bueno, este, respecto a la crisis, eh, yo sí me acuerdo muy bien de que con un gancito, con un peso, no te comprabas un gansito te comprabas tres. Y no era con un peso, era con mil pesos que traía el pastor Juana. Y podías comprarte una infinidad de cosas con cinco mil pesos, que era lo que me daban de domingo. Y de repente, ya me comenzaba fue cuestión de meses, y sí, eh, de repente mi mujer me dice, oye, todo está muy caro, y yo, no, es que ya estamos en crisis, o sea, es poco a poco, los productos básicos son los primeros que se quedan, porque esos dependen de gente que no son unos capitalistas salvajes, no ellos son rancheros, no ellos son eh, productores de primera mano, y esos cabrones tienen que pues, es soportar el peso de esta bronca, pues ellos no es que estén produciendo menos, no, es que ahora ellos pueden hacer, sus no te puedo vender más barato de repente y se suelen a ver. Entonces sí, vaya y vea el mercado y vaya unas cartel cada vez, hacer su canasta básica sí. y compárla pues, estoy dígame para donde va la curva. De hecho, si compras así una unos platanitos, como cuánto será, unos 2 kilos de plátano, unas tres manzanas, unas dos peras. Así, fruta leve Con lo que antes uno iba con 50 baros 60 baros y dejabas así Tu centro de mesa lleno de frutas de verdad No, ahora sí que andas trabajando los 200 pesos eh, y en cantidades pues muy íntimas De fruta así muy 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 leves
1: Y, y aguas como te compras por decir Esta de fruta que no es como Del lugar La típica sobre de la roca El kiwi o la uva así, semilla
0: o porque el está, Sí, de hecho aquí en la esquina de la casa hay una tiendita de esos populares, que no ha matado un oxo gracias a dios, este porque no se les ha ocurrido ponernos un pinche oxo aquí a dos cuadras, eh, la señora a veces hace guisa frijoles, los guisa muy buenos, no? les pone chorizo y le queda muy bien, entonces a veces este, me decían, hay frijolitos, este Luis, ah pues véndame un vasito y me acostumbré a pedirle un vasito de frijoles este, que me vendiera para desayunar Y, y de repente llegó el día hace poquito que me conozco, pues la verdad no he guisado, está demasiado caro el kilo de frijol ¿A cuánto está, señor? A 60, 60 pesos el kilo de frijol Y si usted no es de México, pues el frijol y el maíz es como algo super básico para nosotros Como el arroz, el arroz de los asiáticos, el frijol es así para nosotros y el, y el maíz, ¿no? Entonces sí está muy alarmante saber que, que esos artículos de canasta básica como el huevo, el frijol, estén ya tan altos. ¿Un litro de leche le sale
1: 15 pesos ahorita? No, depende. depende de como 18 o 19 ah. en general. Porque los dos litros te cuestan los 30 pesos.
0: Y estamos hablando de que, de que son, pues es la leche que nos venden aquí y que pensamos que es leche, ¿no? pero yo creo que mucha leche no tiene no, son fueros son compuestos ahora, hay alternativas a esto el, 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 ahí les va el, el, lo de mi descontento al respecto si, si tú er, fueras Jeff beso y te estuvieran lloviendo millones de dólares al día obviamente no vas a decir nada y te vale, te vale madre güey. eso es muy obvio el, mi pedo es el muy obvio eso, no debería ser obvio es es evidente que desde la altura en la que él está puede él fácilmente ignorar un chingo de cosas, un chingo de implicaciones sociales culturales Nómbrelo usted si a usted escucha eh, tengo esta idea de que nuestro mercado meta es un mercado que está más o menos al vuelo económica de culturalmente hablando de verdad, no vamos a hablar de, vida, de vida, ni de carros, ni de superficialidades, que a la clase alta, a la clase que uno sabe es alta, le no interesa, ¿verdad? Es les que pues, valemos verga. Si usted escucha, se considera en una clase media, si pues, usted escucha está ah, en riesgo de perder ese está y a la clase media... Especialmente aquí en México le importa El Estado Esa clase media es una clase Aspiracional, una clase Social que, Digamos, radica En un nivel económico en el cual Las apariencias lo son todo eh, Si usted sabe Que, si usted toma Conciencia de que con Esa compra que está haciendo De ese de esa cosa que realmente no le va a solucionar la vida, usted está desfalcándose. Puede y puede prescindir de ella y a pesar de eso la hace. Hay que entrar en una austeridad al menos temporal. Al puto de arriba no le import no importamos. Y le vamos a importar en el momento en el que vean que hay una tendencia en declive de esos productos que anuncia en su negocio, que no son necesarios y que la gente dejó de comprar porque se dio cuenta de que no era necesario y se prefiere gastarlo en otro tipo de cosas, es, es algo que viene de ambos lados, el de arriba que es consciente no le importa y el de abajo que es inconsciente quiero pensar pero idealmente es consciente y tampoco le importa, es más fácil tomar conciencia de eso y dejar de lado la, la pretensión, la, el aspiracionalismo y enfocarnos en, 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 en cosas que realmente importan que es cuidar nuestro dinero, cuidar nuestra fuente de sustento y mencionaba al principio de mi, de mi intervención que hay alternativas hay, hay mercados comunitario uh, vaya o sea hay un chingo de vegetales frutas verduras leguminosas que uno puede cultivar en su casa y no necesita uno mucho tiempo yo de puro experimento eché ahí unos frijoles a la tierra he eché un tomate he eché una esteria así pero fue nada más para ver qué prendía la marihuana, que no falte, o sea eso prende porque prende y digo no, lo menciono ahorita como broma, pero aquí le va a funcionar, ya no estarle dando esos 200, 300 pesos a ya saben quiénes y mejor ocuparse de, de autosostener ese gustito que es un gusto bastante válido y bastante chido el marmota así nos podemos hacer conscientes de lo que uno consume está bien cabrón que a los a, ganaderos y campesinos les está yendo de la chingada porque ahí es donde inicia el efecto dominó que jode la economía de nuestro país, estoy hablando ya en términos mexicanos 100%, si se arma una comunidad en la que fulanita la de la tienda pues tiene sus frijoles tiene sus jitomates o tiene sus papas y te los va a cambiar por tu usted diga, no sé, tus naranjas las que creciste en tu jardín tus cebollas, tu apio Si va a haber un cambalache, vamos a cuidar nuestro dinero. O sea, sé que esto suena muy utópico, pero esa economía fue la que nos puso aquí antes de que alguien se le ocurriera, no mames, ese güey no debería estar haciendo eso, yo debería cobrarle por eso, el trueque. Ha habido microeconomías que han querido regresar al trueque y la misma autoridad nos ha tronado. Aquí, en el, en, aquí hubo un, un intento de ello en el templo expiatorio en el cual se inventaron una moneda. Y esa era la moneda del tianguis de los fines de semana ahí. Pero pues la, a la autoridad. Esto llegó a oídos de la autoridad. No les gustó y fueron y les partieron la madre. Obviamente. Comercialmente hablando. Pero es un modelo ideal. Eh, aquí entra algo bien importante que es la idiosincrasia del pueblo. Nosotros los mexicanos somos muy apáticos. Si alguien quiere sacar alguna idea diferente, ya le dimos por el culo. Ya, o sea, el pinche vato pendejo, el pinche güey ridículo Al menos yo, yo tengo el privilegio, lo considero un privilegio de tener un trabajo En el cual, pues, ya lo había mencionado antes Trabajo desde casa, ahorita no tengo mucho trabajo y aún así me están pagando Pero sé que es un privilegio que va a cambiar Me estoy yendo a, a las joyas y los preceptos budistas de la impermanencia Esto tiene que cambiar tarde o temprano y ahorita estoy sacándole el mayor provecho posible, no le estoy sacando el mayor provecho posible, no me voy a engañar ni engañar a nadie con eso, no, estoy bien concha, pero estoy consciente de que hay personas, incluso personas muy cercanas, que le están batallando para conseguir el sustento que necesitan para un, un día de, de, de alimentos, alimentos, nos estamos yendo a lo más básico, a, a, a lo más esencial, no estamos lejos de una temporada en la que no tengamos para un puto plato de arroz al día Y eso es terrible Y es algo que se prevé Entonces, son mínimos los cambios que podemos hacer para tener las herramientas de, para sobrellevar ese posible futuro Pero no lo estamos haciendo, mexicanos, somos muy apáticos en los noventas hubo una crisis Yo recuerdo mucho porque a la par O poco después de la crisis en México Que mencionaba el camarada Hans Y el señor Al eh, Hubo una crisis muy fuerte en la Argentina Nosotros bien fácil Nos retacan la que quieran Ya teniéndola adentro nos las desdoblan No hay pedo porque la selección mexicana La novela El pisto, lo que quieran no Exacto La división para distraernos Como sociedad mexicana sí nos lleva a la chingada en Argentina, yo recuerdo un ejemplo un ejemplo muy sencillo que vi en Brasil me voy a ir a Brasil primero y creo que ya lo había mencionado Petrobras anunció que pe Petrobras es una empresa nacional, el equivalente a lo que era Pemex aquí antes de Peña Nieto y las presiones del de, el imperio estadounidense de, priva de privatizar eh, la, la industria petrolera Petrobras era la industria Nacional en Brasil Anunciaron que habría De hecho no lo anunciaron De repente amaneció un día Con un alza en los precios De la gasolina Ni siquiera algo, era algo tan grave como, que lo, como lo que nos tocó A los mexicanos hace un par de años Fue Menor porcentualmente hablando Y el pueblo se, se puso De acuerdo y no compraron gasolina así les costara ir al trabajo, el país se paralizó porque era injusto esa alza de la gasolina, no había manera de justificarlo, no duró dos días, no, no duró ni siquiera dos días antes de que mismo Petrobras apoyado o digamos presionado cuchillo en las costillas por el Estado les, les dijera al pueblo, ¿saben qué? lo sentimos, ya buscamos la manera de no meterles la verga tan cabrón, los precios se, se mantienen como antes, perdónenos, pero porfa, no sean cabrones y pónganse a trabajar, echen a andar la economía. Aquí hace dos años hubo un alza de gasolina y nadie hizo nada. Las personas a las que se les ocurría alzar la voz ya eran pendejos, ya eran arribistas, ya eran comunistas y un montón de apelativos sí, no. que, que ya sabemos de dónde se originaron, o sea, de las personas que tenían uh, las de ganar en estos negocios. De hecho, rápida intervención, está bien cabrón ahorita, porque sí, es una pelea constante. Sale una noticia y e inmediatamente hay agentes reaccionarios que buscan ¿no? inmediatamente iniciar la pelea. Exacto. Está durísimo. División. Aquí siempre ha sido bien fácil dividirnos. Y ahora voy al ejemplo que iba a citar inicialmente, que era en Argentina. Hubo una crisis... En Argentina está bien cabrón porque siempre los, los cambios impuestos por lobistas del primer mundo se avientan primero a Argentina y de ahí van subiendo por toda Latinoamérica hasta que llegan a don, a, al tope, que es la frontera con Estados Unidos, México. Otro trapeador, por desgracia. Entonces, en Argentina hubo una crisis muy culera, culerísima hubo una devaluación igual o peor que aquí en México, pero la gente además de las protestas que por ley, allá en las protestas por ley hay protestas allá, desde la matanza de la plaza de mayo no se les puede tocar al pueblo no, hay repres no había represión hubo protestas y el pueblo dentro de las protestas dijo ¿saben qué onda? esto está tan cabrón que no hay manera de salir a menos que implementemos el trueque y que creen, en cuestión de meses el trueque lo sacó de la crisis y obviamente esto no lo vieron en su noticiero de las 8 porque esto no le conviene los noticieros tan manipulables y tan manipulados obviamente no tienen permitido informarles que organizándose el pueblo se puede salir de las crisis más duras organizándose el pueblo se puede salir de una crisis tan dura y culera como esta pero, claro de casa, claro este, sana distancia, claro eh, nueva normalidad no me traigo esa figura. salieron de esa crisis fortalecieron la economía durante muchos años más ahora tenemos otro problema mucho porque pues, en Sudamérica los problemas políticos y las pugnas entre, entre facetas partidarias son muy muy duras eh, pero aún así parece que la están librando mucho mejor que los mexicanos o a sea, los mexicanos los meten una devaluación disfrazada de nuevos pesos y la aceptamos, nos meten regulaciones que favorecen a nuestros vecinos del norte y los aceptamos como si nada y está bien chido mientras la Selección Peléjica Mundial, mientras yo tenga para mi caguama así uh, si no tenga para la renta y hablando de eso no tener para la renta, Martín Chepal está también pasada de lanza que me ayude a paliar esta miseria en la que estoy viviendo cuando no es así. No lo digo por uno mismo, yo he conocido casos. No. O sea, como los que estoy mencionando, pero está estaría bien chido que como un pueblo mexicano nos preocupáramos por el bienestar general. El bienestar del pueblo es el bienestar tuyo. O sea, tu vecino de enfrente o de a la vuelta le está pasando mal. De repente se queda sin opciones más que salir a delinquir o morir. ¿Qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? Salir a delinquir, si te va a robar, va a picar a la vecina, va a violar, va a hacer un chingo de cosas y eso te está afectando. Si no lo quieres ver como un, oye, ¿sabes que Está bien cabrón que a mi vecino le vaya mal. Por lo menos dentro de tu puta mente egoísta, quiero hacerlo así de una manera abierta. Hazlo también dentro de esa visión egoísta evitando que tu vecino, el que no tiene más opciones y el de hasta abajo no se vaya a pasar de lanza contigo, el bien del vecino es el bien tuyo, el bien de tus hijos es el bien tuyo, y de tus ancianos de tu comunidad es el bien tuyo basta de estarlo viendo de manera unilateral lo que nos, lo, lo que afecta al vecino que está afectando a ti también, y es hora de que hagamos algo al respecto, está bien cabrón esto, está muy cabrón, tenemos que apoyarnos de la manera que se pueda, es, es es imperativo que busquemos la manera de apoyarnos entre nosotros para que esto no pase a mayores. Si no, vamos a salir muy afectados por, por el alza en crímenes y ese es el principio de un desvergue. Así es, de hecho ya, ya lo estamos viendo, el camarado y yo ya, ya lo hemos comentado, vivimos en alguna colonia y ya se está notando, ¿eh? ya está viendo cada vez más este, robadera, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y siento que se va a agravar aún más porque si hay gente en situación desesperada. Entonces, eh, yo cuando dejo a la camarada y en su trabajo, tengo que agarrar una calle muy fea de aquí de la colonia para entrar, ¿no? Y si sí voy al tiro porque ahí ya, ya hay como poco rojo en asaltos, porque aquí se formó una colonia de inmigrantes que venían en el tren y pues por algo se quedaban aquí no en Guadalajara y se le llamó o se le llama pueblo quieto este casi nadie de ellos natural mexicano o sí no nacieron aquí al principio sí eran personas extranjeras que pues tenían de paso un sueño americano pero ahorita ya son personas que vienen a, a sabiendo que ahí van a encontrar para venir así es y sí se ha dado un fenómeno ahí bien duro de que pues no tienen muchas oportunidades por falta de lo que sea, no porque a lo mejor sus papás nunca fueron buenos para ir a, a registrarlos como ciudadanos este, mexicanos, etcétera, No hay facilidad de tener los papeles para acceder a lo mejor a un trabajillo ahí más o menos en una fábrica que te permita pues poco a poco ir picando piedra, ¿no? A lo mejor tienen que andar en informalidad, tienen que andar juntando cartón, tienen que andar lo que sea. Este, y pues al último los más jóvenes agarran el valor de, de ir y obtener todo eso que necesitan este, pues a costa de lo que sea, no inclusive a un pobre ciclista ya hace algunos años eh, le reventaron los dientes con la misma cadena de su bicicleta porque el muchacho pues quiso acelerar para huir, ¿no? para, para pasar ahí ese lugar y pues lo, lo alcanzaron a embestir y, y lo golpearon de una manera muy, pues muy... Creo y rapaz, como la vida ha sido con ellos, ¿no? Y ellos, pues, saben, no saben de otra más que transmitir eso que, que han vivido, el, el, el devorar o, o ser devorados. Este, sí está bien llamativo respecto a lo del trueque y demás. He estado leyendo que en algunos lugares están optando por algo que se llama bancos de trabajo. ¿Qué es eso? ¿Usted si sí tiene alguna habilidad, sea carpintero, sea bañil, sea lo que sea usted, ¿no? un técnico que repara algo usted va y se presenta en el banco de trabajo y usted este, queda ahí a disposición de que a lo mejor doña Conchita tenga una licuadora, alguna televisión, lo que sea, que usted puede reparar, y usted va y lo repara y a usted se le anota un tiempo de trabajo efectivo, no, pues este sultano se dedicó tres horas a reparar estos electrodomésticos entonces usted tiene ahí horas sumadas y cuando usted le haga falta algo conforme al récord que usted tenga de horas prestadas de su oficio a usted se le paga en especia este se le da frijol se le da toquilla lo que sea y usted ahí tiene su guardadito de tiempo este, para seguir yendo el tiempo que le sea posible ahí a prestar el servicio y a seguir acumulando horas para poder adquirir ciertos bienes de consumo primario están interesantísimo y bueno, yo aquí finalizo mi participación, camarada Yuli, ¿cómo ven?
1: Vale, pues es que, si, le, si, si tienen sus, sus muy fuertes opiniones, yo les iba a comentar algo bien gracioso que me pasó el día de hoy, ¿no? Este, estando en la exposición vi que se formó una fila, no, 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 de gente que quería hacerse las pruebas del COVID, una prueba instantánea de esas que son este, los rapites, ¿no? Como, como las pruebas de embarazo y demás. Entonces, ¿y cómo se formó la fila? Y me dijo mi jefa. ¿Y si nos vamos a hacer una prueba de coronavirus? Y le dije yo. <risa> bueno, bueno, pudiéramos ir. Y le dije a mi compañero que también estaba ahí. ¿Quieres ir también? Y él dijo. No estaría mal. Pero entonces se la cambió un poquito a mi jefa. Le dije. Pero oye, tengo una pregunta, una cuestión. Imagínate. Que vamos y que nos formamos. Y ya se está riendo porque bien que sea lo que pasó. Imagínate que vamos y que nos formamos y nos hacen nuestra prueba del coronavirus. Y ella, bien, órale. Y yo, sí, pero espérate. Nos hacemos la prueba de coronavirus y resulta que yo salgo positivo. Para empezar, me van a sacar de la expo y son las dos de la tarde. Ahora imagínate que también mi compañero sale, sale positivo, o que tú nos van a sacar de la expo a los dos. Y ya ella dijo, sí, ¿verdad? Yo, uh -huh. Pero espérate, pregunta interesante. Si yo salgo positivo, ¿mañana me vas a dejar ir a trabajar? Y fue cuando ella dijo, mm, Sí, ¿verdad? Y yo, sí, pues, me tendrías que dar como 15 días, ¿no? gracias. Sí. Y yo, entonces, ¿qué onda? Pues, ¿nos formamos? Y ella dijo, no, ¿verdad? Estoy mal ansia, ¿no? Y yo, eh, está muy bien. A ver. Imagínense, o sea, es que es el hecho de decir, güey, o sea, En que tú tengas o que hayas pasado por un proceso infeccioso, en este caso de un virus es una prueba que se basa en, en, en antígenos más que nada, entonces si tú tuviste hace 20 días, un mes el virus que sea va a salir una prueba positiva si tú tienes el virus este, digamos ya en el periodo en el que eres de cierta manera contagioso, va a salir positiva. Entonces, si es como el, mmm, pues, pues vivimos con la duda, ¿no? Porque pues si sale positivo, ahorita están con la política de pues lamentablemente te tienen que mandar a tu casa de 15 a 20 días con faltas justificadas y pagando tu salario. Y en el puesto en el que estoy yo ahorita, no hay nadie más que lo haga. Entonces, si sí es como de... no eh. pues Le seguimos trabajando aquí en la expo, ¿no?
0: Ponte tu cubrebocas Ajá. Y
1: alejate
0: unos dos metros, ¿verdad? O sea, sí sabemos que
1: tienes el COVID
0: O puede ser que lo tengas, pero tú chingale, ándale Ajá. Ponte la camiseta Es un ejemplo que quizá ahorita lo, lo, lo menciona Porque fue a raíz de una situación Que se puede tomar con humor pero yo lo veo como algo potencialmente real. Sí. O sea, hay circunstancias en las que uno prefiera la ignorancia de decir, yo no quiero saber.
1: Exactamente, es que hasta el hecho de decir, híjole, pues si sale positivo por cumplir por políticas con políticas de trabajo, si te tengo que mandar a tu casa y te tengo que pagar 20 días o 15 días sin hacer nada. Y pues no puedes porque pues resulta que pues eres la única persona que está en esa, en esa área y, y qué voy a hacer, ¿no? O por otro lado es, híjole, pues es que las cosas que haces a lo mejor no las puede hacer otra persona, entonces pues, Ay, no tienes fiebre, está bien, ¿no? ¿Cómo te está sientes? Está a ver. Ajá. ¿Cómo te sientes? Nomás dime,
0: pero de lejitos. Sí, cállate, ándale, no hay pedo.
1: Ajá. Pues súper pues, padre, ¿no? <risa> Digo, cosas como esas, y a lo mejor yo solo de hecho sí se lo dije como payaseando, ¿no? Y porque fue así como que mi, mi hámster de repente dijo, güey, hey, pregúntale qué haría. Y yo, no, espera. Pues la jefa, no le podemos hacer eso. Mi hamster. Sí, sí pregúntale. Ya, ándale, pregúntale para que veas lo que te contesta. ¡Ey! Eso, bueno. <risa> ¿Eh? Así, a, así fue el día de hoy Divertidillo de repente Pero pues pensando en eso Si sí es como de, pues Las empresas así como que dicen eh". No mira Mientras no tenga fiebre y demás pues Siga viniendo siga viniendo con su cubrebocas y, y da lo mismo Y en la empresa donde estoy Una de esas empresas de verdad no faltamos Se supone que nos daban un día sí Un día no al principio todo esto Pero era un día sí, un día no Donde el día que no te tocaba ir al trabajo te llamaba mi jefe y te decía, oye, fíjate, está un Entonces, pues vente, ¿no? No vas a que lo resuelvas y te regresas. Que pues acababa haciendo todos los días. Entonces, yo ya hubo un momento donde definitivamente sí le dije, eh, ya me voy a venir todos los días porque, pues para empezar, me falla el, la conexión al, al escritorio remoto. No puedo meter este pedido, no puedo estar marcando, no, yo me voy a venir de ahí. Y ya fue cuando ellos también dijeron, eh, pues sí, ¿verdad? Ya mejor que se vengan todos porque pues es lo mismo. Pues, pues ahí estamos, ahorita. ¿Qué? <risa>
0: eh, bueno, aquí este, les tengo la imagen del meme, un uh -huh. meme grandioso, el cual pues era que es es un... Es un, es un... Es un capítulo triste de Nuestra Fe sí. En a la Walker, este, pierde lamentablemente Contra su maestro Y a mí sí se me salen las lágrimas Cuando le dice Pero es que eras mi hermano Pero lo gracias es que le pusieron los banners Nada más los banners no alcanzan a salir Dice, pero si vienes a trabajar mañana ¿Verdad? <risa> Oye pinchan a quien te dijeron Te dijeron cabrón Que estabas en el nivel inferior no, ahí es cuando tú, tú tienes que preguntarte, oye, este señor que me entrena desde que yo era un chamaco, ¿no sabrá un poco más de mi estilo de batalla que yo? Ahí es cuando tienes que preguntarte eso, pero pues no te engañes Jimmy, si ese capitalista pudiera, te esclavizaría a ti y a todos tus seres queridos, o sea, que ah. este... emperador, perdón. Oh, no, no, estamos no, cotorreando, estamos cotorreando De hecho, ustedes no nos escucharon Pero nos saltamos una hora de precast Porque la neta no, no no, no, le pegamos al tema eh, Bueno Aquí me gustaría nada más Invitarlos otra vez a ver Cosmos Tercera temporada, les vuelvo a decir Dice que es <ríe> una temporada, pero
1: ¡Oh! ¡Ah! Se los juro O sea, sí me gusta Sí me gusta, el problema es la voz este, de verdad, no. ese tipo de voces, no sé por qué, me duermen.
0: Tiene una voz de papacito. ¡Me duerme!
1: Puedo escucharlo tres minutos y al cuarto minuto estoy así de... <risa> ok. Eh, y de, Tyson, de eso.
0: Mil de Grace Tyson. ¡Ah, Cosmos, ¡Cosmos! cosmos, hey.
1: es, cosmos. Es, es buena, pero me duerme, no lo es, puedo evitar.
0: Tranquila, en esta tercera temporada sacan los vestigios de una de las primeras civilizaciones este, de homínidos eh, que ya podríamos considerar como humanos. No tenían estatus social entre ellos. Es una maravilla pensar en eso. Ahora, yo lo invito nada más como resumen ¿no? de todo lo que acabamos de decir y para que lo pueda aplicar usted, no espere el gracias. Siempre que haga algo bueno, no espere el gracias. Es más, espere un chinga tu madre porque hay gente que te gusta en la mierda, pero usted ayúdelos No esperen gracias, de verdad, neta neta De aquí en delante no esperen gracias Ni la mi Y ahora <ríe> Es difícil, hay gente que lo lo cuando empiezan a hacer las cosas Dice, güey, no, 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 no y, muevas el status quo Güey, antes lo, lo hacemos así porque ¿Qué vergas quieres mejorarlo? Uy. Estás pendejo, no le muevas eh, Pero hágalo, hágalo y no lo haga por el gracias No esperen gracias después de hacer una buena acción No importa el tamaño de esta eh, Yo tengo una Una Día, pero pues ella tiene la ventaja de que toda su vida toda ha vivido en la misma cuadra si se enfermó uno de sus vecinos ella va y les lleva comida ya ah, se enfermó su tanita obviamente esto estoy hablando de antes del coronavirus no no sé cómo se comporte este pero ella ah se enfermó su tanita ella es ya una dama de la tercera edad pero entonces no se lleva y a su comida Ahí le lleva de comer al vecino porque son vecinos de toda la vida. Qué maravilla que vivan en esa comunidad de ellos, afortunados. Pero pues yo lo invito a que no se espera que el vecino sea de toda la vida, pues para hacerle el paro, porque pues la neta no sabemos, este no sabemos bajo qué condiciones vamos a vivir al final de todo esto ahora. Eh, respecto a la crisis. Eh, Aparte de ver la, la economía, vamos a empezar a ver que mucha gente se va a resistir a aceptar que ya no es clase media. Vamos a empezar a ver gente que empieza a ver que pues, ya no tiene la feria, pero pues se aferra a su estatus, ¿no? Eh, sí, sí es difícil supongo para alguien perder su trabajo. Si usted no tiene trabajo y nos está escuchando, la neta, pues qué chido que se gaste de sus megas para escucharnos, chingón, cabrón. Queremos, dama Robes el wifi uh -huh. Robes el wifi, no, o pídale al vecino Oye, vecino, pues nomás lo hago para escuchar Estos viciosos, Pásame el wifi No se agacho, en cuanto,
1: en cuanto
0: Y otra vez jale Cerramos el wifi otro agapado, No se agacho este No sé, piénselo este Si usted es el vecino y dice Verga, pues, ah, está bien Si sí le paso wifi al vecino Para que se conecte a las clases la niña Chingón este, pero bueno A lo que quería ir eh, También ahorita vamos a empezar a, a experimentar Una depredación entre nosotros eh, Y hay que tener cuidado De cómo nos comportamos Yo, yo tengo una Yo, yo la neta yo soy maestro Pero yo conozco a los niños Y no digo que sea una verga Pero, aparte de sí serlo ¿no? Este, a los niños <ríe> eh, Yo los dejo ser lo más que puedo. Yo cuando veo que los niños traen un cotarreo que no es para destruir mi clase ni me están tratando ¿qué pedo? si la traen contra mí o es por demostrar que yo no soy este, lo suficiente para dominarlos, ahí se van a topar con pared y a veces hasta vienen los papás a decirme, ¿cómo te atreviste a decirle a mi niño que no podía saltar sobre la silla? No, nada más le digo eso, ahora que ya vino usted, su niño vuelve a hacer eso, yo no lo recibo. Me puede meter a la cárcel su niño. No, pues a ver cómo no yo estoy. ¿Me lo pones al tiro o qué onda? Y se quedan así como que se quedan así de Ah, cabrón, ¿tengo que educar a mi hijo que qué loco? Pero no se lo quiero, quiero ir o se conectan todos los niños, ¿no? Y empiezan a ala Y por ahí un niño estaba cantando que come caca Y que no sé qué Y ya cuando yo lo canté no lo había que Y lo morro porque es que estoy haciendo Pues de a los hermanos, está bien Es un salón de clases cantas a tus amigos cuando él se conecta con ellos y te soporta, ¿no? Fue suficiente para que un papá, que yo ya había notado que traía a Fiat, nos regaló una asesoría, una asesoría en YouTube, porque él se dedica a dar asesorías a altos ejecutivos y la madre que no sé qué le enseña. Yo lo voy a decir aquí, claro, es un pendejo, güey. Yo lo estaba escuchando y estaba diciendo, güey, no mames, como altos ejecutivos desde que hace tal y tal hueco, tal y tal. No, güey, no es güey, no la armas. No la armas. Pues se quejó amargamente de mi casa, güey. ¿no? Y demás, yo dije, ah, yo ya entendí. Este cabrón lo que pasa es que vio poquito desmadre en mi viaje. De que obviamente le está yendo mal económicamente porque ¿quién le va a solicitar este, una asesoría ahorita? Ahorita nadie te va a solicitar asesoría. Ahorita ya directamente se cerraron las filas y dentro del mismo, del mismo organismo de la, de la empresa de ámbito de ¿Sabes qué? el de sistemas que se capacite todo porque no va a salir feria para que se de, de ahí tenemos un trabajo nosotros ¿Sí? eh, y, y el cabrón se pues, agarró fijándose amargamente y clase por arriba y por abajo con todo el mundo y obviamente yo, yo pues, soy es un chingón es una verga yo no me voy a pegar él, yo no voy a perseguirlo ¿no? eso es mostrar la habilidad ¿no? voy a hacer una pinche clase tan chingona, que güey cuando la vea, no se ve muy no bien sé, de pedagogía, dicho y hecho, hasta la clase grabada, la clase la hice con ejemplos, con muffins, con mecanismos. no, 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 o sea, los niños se fueron riéndose, se fueron felices, lo que nunca pues, pero te dije, eso nada más es para que cuando empiece en algún momento no mames, el profe no la está armando, pues sí si decirle, sabes qué, ¿Sí, Esta es la credencia del profe, ¿cómo es? Que vea que no la arma, que vea que no hace el sentido, pero es porque él estaba diciendo, sabes qué, que ya no sé, que el estatus socioeconómico estaba aquí, ya no le están pidiendo tanto trabajo, pues voy bajando, Entonces, Ah, pues a huevo, pues ese no sé, güey, se ve que es el maestro, que no intentan ir en la escuela, se ve que ahí siguen teniendo calis pero pues ahora sí que es como decir, si a ah, hermano, ahorita los de tecnología nos tienen como dioses dorados, o sea, es, es imposible correr uno de nosotros, y en, el y en muchas empresas, hacer el que se encarga de la tecnología, ahorita es el como, wey, ¿cómo le hacemos para hacer esto? No digo que no seamos explotados, el camarada Hans lo sabe, hay días que me, que me dice, güey, esto es bien chistoso. Y fue porque andaba acá bien porrada, torreando Y yo le contesto a las 2 de la madrugada, a la 1, güey, ¿qué estoy haciendo? Estoy aquí trabajando, me Y viceversa. O Entonces sea, de repente él me manda un mensaje de, güey, estoy hasta la verga, estoy preparando esto. Y yo quedé, ah, qué chido, yo estoy chistiendo, güey, no tenía trabajo. Estoy chistiendo para bajarme y poderme poder, Porque está bien cabrón. El, el ritmo drop está bien cabrón. Sí, estamos en de que esos trabajos los de la educación y el mismo pago uh -huh. gacho para los cabrones que estaban en este, en esta ficticia clase media que estaban pagando la casa, el departamento que el carro, que esto, que el otro uh -huh. y de repente pues por ejemplo la Honda llega y les dice ¿sabes qué güey? Y... <risas> es que pasó chistoso si te vamos a pagar el 70% nada más Aquí mira, aquí dice bien claro que es legal, te vas a chingar a tu madre, si no te gusta, pues ahora mira y la por cámara. ¿Culejero? ¿Culeo también? Porque no tienen ellos la culpa, ellos no y ¿sabes que En algún momento, versus que me despidan, versus que me paguen menos, obviamente me van a despedir. No, lo que hicieron es el directamente, ¿sabes qué? Bájalos, bájalos hasta el límite legal. Y a ver si cuenta. Y claro, también está usted, señor artista, que valió verga bien duro. Ah, sí, ¿verdad? La verdad, yo no sé qué pedo, cómo, cómo puede... Hacer. Yo supongo que ustedes son cabrones y están buscando la manera de seguir adelante. Pero no mames, ¿ve? o sea, hay programas del gobierno que directamente el gobierno desapareció. Dice, uff, uh, no pasa nada. Oye, pero, pues ya no tienes gente, ¿no? Y los tenían así, tal cual. ¿Atendiste gente? Sí, te pago. ¿No tienes gente? No. A ah, la verga. Oye, güey, pero no puedo atender gente por el por lo de la pandemia, chinga tu madre uh -huh. Ay, pero chinga tu madre wey. o sea, hacen seco y la están chingando y andan por ahí este, viendo qué pedo estábamos, de hecho, aquí el camarada Hans porque tiene una compañera ahí en la junta pues valió verga con un chingo de cosas, también el compañero Adolfo, del cual ya le hemos platicado ah, y valió sí. verga también, lamentablemente pues el, la compañera tiene, tiene la cuestión de que es maestra de música y yo estoy al puro tiro acaban de deshacerse de la maestra de música no por cuestión de, de dinero sino que la maestra estaba buscando su trabajo ¿qué onda? No si es mi paro y sí, la neta, ojalá y eso salga bien porque si existe cabrón yo, yo no me imagino estar en esta en esta situación donde mi trabajo que es de no donde mi trabajo pues está cabrón ya por último nomás les quiero mandar un saludo a él Aparte de ser músico, aparte de ser enseñador Aparte de estar bien bueno, güey eres un cabrón bien guapo Es como pistola, pero haz de cuenta que está mamadísimo y así O sea, ya cambia mucho, cambia mucho la persona Aparte sí está muy guapo, de hecho, de acá, gente que yo le he presentado No, sí es
1: cierto, si le hiciste un foto, por ¡Salud! cabrón.
0: Ah, este acaba de abrir un bar, no recuerdo cómo se llama el bar pero wey te deseo lo mejor wey que pinches Hola. por los tuyos en cuanto, en cuanto llame salir la calle. A
1: fuego wey te Wey, 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 vamos.
0: Vamos, vamos a escarón, Ya saliste vamos, a la
1: calle, no
0: te no, hagan. No invitas wey. Vamos. Qué manchado el vato. El que trajera traje no cuenta. ¿Qué ¿Qué <ríe> Enjoy your meat. No. Sí, qué huevos, qué huevos se hicieron negocio durante estos tiempos tan difíciles, pero mira, uno de los preceptos budistas. He estado muy metido en eso. Creo que no debería estar tomando así de metido estoy. Este dicen que si tú crees que tienes un problema, entonces tienes un problema. Eh, también parte de las enseñanzas del Buda dicen que tú, dentro de tu vida, dentro de tus acciones, tienes que ver por el todo, tienes que.. Es, de alimentarte de lo que es correcto y actuar de manera correcta. Eso implica ser bueno con el prójimo. Si al prójimo le está yendo de la chingada, aboga por él. Si hay injusticia, aboga por él, por el, la persona afectada. Hace rato puse el ejemplo de Amazon porque es un ejemplo grande. Es un ejemplo que está ahí. Es un ejemplo que está ahí, pero nos rehusamos a ver porque estamos metidos en otra cosa totalmente. Pero así como puse ese ejemplo, puede haber otros ejemplos más uh, a, a nuestro nivel. Tal como lo decía el señor Al, se va a empezar a, a hacer predación, va a empezar a verse el cobre de la gente con la que uno convive. Y quien se quiera pasar de lanza de la persona más afectada, lo va a hacer. Si tú eres esa persona y estás pensando en pasarte de lanza malamente, no somos animales. Tenemos principios animales, pero no seas cabrón. No seas pasado de lanza con el prójimo. Eh, tenemos que salir de esto de alguna manera. Hay, no, no hay de otra. O sea, tenemos que salir. Yo creo más bien que si caemos en el miedo de que esta es una crisis tal cual, sí nos va a cargar la chingada últimamente lo he estado así como hemos estado viendo o, o mencionando que hay ciertos ciertos estatutos o ciertas expectativas sociales a las cuales uno está sujeto salud
1: Gracias. Y, que,
0: y que se espera que uno cumpla en esta en esta oscura fase de la humanidad pues, quizás sea mucho pedir pero ¿Qué es lo que les iba a decir? Yo creo que aquí hay que pensar, ¿no? Digo, déjame ver si te puedo ayudar un poco. Yo creo que aquí hay que pensar, ¿no? Cómo queremos salir de esta crisis. Porque ya, la crisis ya está. Qué tan intensa se ponga, si sí, no depende de nosotros, pero qué tanta mierda de daño nos hagamos. Eso si sí depende. ¡Ay, el rosco! ¡Hola, rosco! Esa, eh, esa,
1: esa posición en la que estáis es de ¿no me dieron papas? ¿No me dieron chicharrón? ya vale madre ya que me lleve la fregada así
0: mejor maten menos ajá caballero la película de la niebla ah buenísima ahí en el final el personaje hace tanta mierda al final digo y no fue su culpa fue llevado por los eventos y hasta se te hace lógico gran final no les voy a platicar el final pero ahí ahí es la cuestión no hasta dónde quieres llegar cómo quieres regresar a tu casa quieres regresar a tu casa como el cabrón que hizo el paro, el cabrón que hizo su, hizo su mejor ejemplo de lo que era el trabajo duro, el cabrón que puso todo de sí, o el güey que pues hasta para mantenerse nomás en su lugar hizo un desmadre, ¿no? O sea, el cabrón que para no, 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 no moverse de su estatus no corrió, no, le metió el pie, a, el pie a los demás, ¿no? Entonces aquí, ¿qué te vas a llevar? Porque realmente... Pues de la crisis del 94 hubo cabrones que, aunque no estaban en la mierda, se metieron en la mierda y terminaron suicidándose a la verga porque ya no soportaban la mierda de personas que se volvieron. Gente que empezó a comprar deudas y a hacer mamadas y a hacer chingadera y media. Ya cuando acordaron, ya no se podían recuperar como personas, ya no podían ser personas realmente. No sé si esto le ayude, don Guayabo Me ayuda un poco, si ¿Sí me, me ayudaste a retomar el... el, el... La idea que se me estaba yendo, si sí, tengo ya días sin tomar y si sí, está haciéndome ella. Creo que esta crisis es más bien señal del declive de las instituciones, tal como decías. A mí, artista, sé que había programas que a mí me apoyaban, tu gobierno santo, sacrosanto, gobierno estatal, federal, lo que sea. Era la misma putada. Ayúdame. Y te da la espalda. Entonces, yo creo que esta crisis es más bien la crisis de las instituciones en general. Te están poniendo un sinfín de trabas para acercarte, tan solo a resolver dudas a tu estado, que es algo que tú elegiste y es algo que tú sostienes con tus impuestos. Vaya, eso es otro pedo, lo de los impuestos. La tenemos bien fácil para chingar a esas a esas instituciones arcaicas que realmente ya no están para favorecernos y que abiertamente nos joden este, yo creo que este la, debería ser pues, la crisis de las instituciones y la, y la crisis en la que el ciudadano común se da cuenta de que en realidad está muy sobrevalorado o sobrevalorada la idea de depender de un gobierno de un seguro social de lo que quieras instituciones en general y nos estamos empezando a rascar los huevos con nuestras propias uñas no esperar a que alguien más venga y nos lo rasque hay un montón de cosas que se pueden hacer como ya lo mencionaba lo de, de la economía solidaria comunitaria tan solo aquí puedo nombrarlos el camarada Hans puede al, puede ayudarnos a arreglar nuestros aparatos descompuestos el, el señor hacer pan el señor Alf puede darnos clases, la camarada Yuri, es veterinaria,
1: consultas a domicilio. Da
0: consultas a domicilio, yo le al albañilería, le ayudo un chingo de cosas. Quizá yo no sea el más inútil de este microgrupo, pero puedo aprender. Vaya, o sea, puedo aprender y puedo buscar la manera de ayudarle a usted, miembro de mi comunidad. Entonces, hace poco leí. Uh, no hace tan poco, fue al principio de, de, de la pandemia, que esta crisis o esta situación tan tan horrible Puede ser, puede estar encubriendo un regalo y el regalo es que cada quien puede haber crecido de la manera que más le, le convenga o, o, o más difícil tenga, pero crecido a fin de cuentas sí. A lo mejor esta es mi oportunidad de darme cuenta de que realmente puedo ser un miembro útil de la sociedad yo no soy el único, así hay un chingo de gente ya mencioné los talentos de los honorables miembros de la Sagrada Informalidad pero, pero me gustaría también que usted escucha, lo viera de esta manera O sea, sí hay una crisis, pero podemos darle esta crisis a las instituciones, esas a las que nosotros alimentamos y que nos están dando la espalda ahorita y que ellos se queden con este pedo y nosotros salir adelante como comunidad como fue en un principio antes de que alguien dijera sí yo tomo las riendas de esta comunidad realmente haciendo nada entonces crisis siempre va a haber este es el principio de la impermanencia que les mencionaba al principio y creo que tiempos mejores se avecinan no creo que esto esté realmente jodido a menos que nosotros bajemos los brazos y sigamos sosteniendo ese maldito modelo económico que nos está presionando el gasmate a todos ahorita, es bien sencillo, hay un video en YouTube, yo lo vi en Facebook pero a la vez hay uno o dos videos en YouTube en los cuales son de Manu Chao, yo admiro mucho a Manu Chao porque a pesar de ser una persona muy famosa, no ha gozado de la fama de una manera elitista, sino que anda ahí conociendo el mundo y viendo a, a la gente de abajo y en ese video él dice, es muy sencillo librarnos de esta división social. Deja de comprar porquerías a, a, Así es como logras un equilibrio O sea, deja de comprar putadas que no necesites sí, Necesitas comer, lo compras Necesitas aprender, compras conocimiento Pero hay un montón de cosas que uno consume por sentirse X o Y De las cuales podemos prescindir totalmente Y ahorita creo que es el momento ideal De dejar de consumir putadas de no cerveza verdad porque pues, hay aunque sí si sí, es que le, le apetece dejar de consumir cerveza ah, sé que no nos va a, a patrocinar capa blanca así que adelante no lo digo por el porque sé que estamos tocando un tema delicado ahí tampoco por mí mismo porque a lo mejor a mí también me va a servir mucho pero sí... hay que pensar en mi consumo y hacerlo de una manera responsable y si usted puede ayudar al prójimo en lugar de consumir en las típicas cadenas que le van a cobrar el IVA y, y en las cuales el subempleado por obvias razones lo va a tratar con la punta del pie, puede irse a comprar a la tienda de la esquina o al mercadito del barrio, hágalo. Usted, usted no sabe qué tan necesitado está esa persona y qué tanto su aportación puede hacer la diferencia. En tiempos de crisis se muestra el cobre. Y si el cobre de usted es reluciente y favorece al prójimo, pues qué mejor. Hágalo. Y no sé qué más decir. Sí, pues. Y no nos patrocina Carta Blanca, León, la cerveza. La cerveza. No, la cerveza. Pues bueno. También, no. eh, hay que tener en cuenta que a lo mejor el modelo que empezamos a agarrar era así pensando que íbamos a tener crecimiento infinito. Es decir, usted compraba antes un aparato y le duraba, pues, pues la gente de antes era, no, ese radio tiene que, órale, no, te chingó la silla, repárala, vamos a echar a andar, oye, que, que la sábana se desmadró, hay que coserla, y de repente nos empezaron a educar para, la primera fase fue, se les compuso, no se preocupe, tenemos mucho en existencia para que usted adquiera, es ah, ya te compraste el iPhone 10 tenemos el iPhone 10 ellos. y ahora ya después de dos meses un mes tenemos el iPhone 11 también eh, creo que estamos abusando o las compañías empezaron a abusar pensando que iba a haber recursos para tener crecimiento infinito entonces empezamos a olvidar que nuestros abuelos o bisabuelos, cabrones criaban Pollitos, gallinas y gallos en su patio, puercos, este tenían sus milpitas de maíz, esas cosas de las que a lo mejor usted se reía o nuestros padres empezaron a decirles a nuestros abuelos, ¿por qué haces eso? Este, Ve nada más pensando que la sociedad iba pues en un crecimiento infinito sin ninguna consecuencia más que el bienestar de todos, ¿no? Porque se pues, cubren mandaba, no, si a usted le hacía falta una nueva, se si le la lavadora, compres una nueva, ¿cómo no el celular ya no le gustó el color, este, o ya no toma las fotos tan bonitas como el otro, o no tiene la X compres otro, ¿cómo no, y que cree, este, pues creo que esta situación también nos demuestra eh, que pues aparte de que no hay crecimiento infinito eh, pues eh, se atraviesan situaciones como estas que nosotros reconocemos como crisis y a lo mejor esto que está sucediendo ahorita, antes les hubiera hecho lo que al viento a Juárez, pues yo tengo mis gallenas, yo tengo mi milpa, yo tengo mi pozo de agua y, este, y pues yo sigo produciendo para que coma mi familia y para cambiarle al vecino por tortillas de maíz, para cambiarle cuatro gallenas ponedoras por un chivito de, no sé, no, estoy diciendo tonterías, pero me acuerdo de mis bisabuelos y, y era gente así, y lo hemos olvidado cabrón, lo hemos olvidado se ha dado la palabra a ver, adelante hasta aquí mi reporte Joaquín ¿eres Joaquín, Judy? no, yo no tú, tú, tú. ah eh, bueno, estaba pensando la otra vez. Yo pienso mucho antes de dormir, mientras duerme, cuando me despierto. Un momento favorito, dormido. Estaba pensando eh, que muchas veces creemos que el, que el comunismo pues fracasó, ¿no? Y que el capitalismo no. Y a mí se me hace una pendejada, no. Lo que pasa es que cuando el comunismo fracasó fue porque el hombre se quejó de ser explotado de esa manera, pero el mundo no tiene manera de chillar. Y no mames, capital. el capitalismo ha demostrado ser más culero, pero pues como ¿no? ahora sí que teníamos mucho mundo y el mundo no se quejó nunca con nosotros, pues parece que el capitalismo hoy es mucho mejor. ¿Ya se volvió usted millonario? Digo, yo tampoco. Y el comunismo pues produ sí, producía desigualdad entre ciertos seres, pero me parece que tal vez un, una idea de producción en la cual apuestas por lo mejor hecho versus por cualquier pendejada, que nada más porque sea bonito, pues está difícil, ¿no? Más está difícil pues de, de repente, ¿no? Pensar cómo funcionan las cuestiones de producción. Como hay personas que realmente dicen No, güey, es que tal marca es la mejor No importa, no importa cuál Y la defienden Y dices, güey, huevos, porque tienes una marca? Si es estúpido cuando es un partido De un equipo de fútbol Y no cuando hay gente que se pelea por una marca Y sí, lo estoy diciendo directamente Para que lo sienta uno de ustedes Cuando le dicen, güey, no me un pendejo vuelve y me un pendejo Y usted se ofende No mames no mami, ¿Por, porque está defendiendo a Marvel, porque estoy defendiendo a ese? son compañías. Ya lo demostraron todos, ¿eh? y en el momento en el cual es el, el momento del dinero, van a ser una pinche táctica capitalista que haga falta. Sí, una cosa es el concepto del personaje, pero muy distinto es pensar las cuestiones capitalistas en las cuales que hay. las empresas y si deciden hacer su mamada y media. Este. Yo le aseguro que si la supervivencia De cualquier, el cómic que ustedes Escoja, el personaje que ustedes cojan, la Porque ya realmente no son no son que son franquicias, son propiedades Son eh, ¿Cómo les dicen? Este, no recuerdo cómo les dicen estas ¿Es propiedades no? Pero el caso es que Si la supervivencia de una de esas Dependiera de hacer Un desmadre Ecológico, lo haría la... Entonces este, también ahí está la, la cuestión, ¿no? De esta cuestión de los manejos de los recursos Si hay que pensar que, pues sí Muy posiblemente a, a la gente que vive cerca de una costa Que nada más sale a pescar lo que necesita Que de repente tiene una militita, no más estado lo que necesita y demás Pues sí, la crisis económica le va a hacer poco Pero pues también hay que pensar que nosotros decidimos formar parte de la sociedad, y al formar parte de la sociedad, también formas parte del sistema económico, y al formar parte del sistema económico, pues te ves en, el, en la cuestión de, ay güey, ¿a ti qué te gusta, güey? ¿Samsung? ¿O oh, iPhone Y es como que tienes que defender una de las cosas, o defender tu postura. A mí se me hace súper chistoso porque cuando me preguntan eso, yo como este ser tecnológico también pues, ¿saben? Ahí, hay una cuestión... A mí me gusta tal, pues, pero sí reconozco que el otro tiene un mejor servicio al cliente y que, pues, quienes tienen uno de esos, pues, viven en una comunidad más sencilla. No tienen que enterarse de un montón de chingaderas. Claro que sí, están más limitados eh, en todo sentido, pero, pues, a lo mejor les gusta más O sea, no, ni siquiera estoy yo peleado con con eso, nada más sí, A mí no me ofrezca nada, dale, ahora tú manejas uno de estos. Pues, no, no lo creo. Este, pero en fin Este Lo bueno es que a pesar de todo En la crisis del 94 Quienes tronaron fueron los que no creían Que se iban a caer Habrá que ver qué pasa en esta crisis En la crisis del 2020 Ver quién cae Ver si realmente es un Reajuste Ver si realmente pues Toca que la clase De hecho bueno para empezar en México la clase media eh, Si usted cree que es de la clase media Revise su sueldo, porque si gana menos de 20 mil pesos, tal vez no sea de la clase media y esté confundido. ¿Sí? El, la clase media pues, es la que tiene el mayor poder adquisitivo, no el más abundante. Eh, Vicente Fox este, acabó con la pobreza de una manera estadística, cambiando de dónde se medía la pobreza. Y por eso mucha gente cree que es clase media. No, eso fue una medida totalmente triplenta. Yo y muchos de sus amigos No son clase media Son clase media baja Y lo más seguro Es que sea baja Entonces ahí hay que tener cuidado ¿no? Con cómo medimos las cosas Y habrá que ver Cuáles de estos nuevos pobres Tardan rato en entender Hasta dónde los dejó caer La situación económica ¿no? Así es Pues pues qué más autoconclusivo que, que esta reflexión que nos deja el camarada dar. No sé si alguien tenga más que añadir a esta pila de horrores, pero pues parece que, que fue un tema que, pues, no que hayamos resuelto cerrado, pero queda en un continuará
1: Pues es que sí es como súper extenso, ¿no? Pero por lo pronto ahorita supongo que es en lo que en lo que andamos, ¿no? Ya dentro de un mes ya les podremos decir qué más ha pasado en este rollo de la crisis y ahora cómo vivimos y si estamos comiendo croquetas para perro porque pues ya no hay para frijoles o que yo tengo mi teoría, ¿eh? por cierto, de que las croquetas para para perro sí pueden tener muchos de los nutrientes que requerimos en caso de una apocalipsis. No tiene que ver,
0: es una ¿Sí? Judith, no sé si me permitas aquí tener un diálogo contigo. Estaba uh -huh. no, viendo no. en That Guy with Glasses, el nostalgic Critic Búsquenlo en YouTube. Ese cuate a veces hace su, su labor humanitaria, ¿no? Al final de cada capítulo y dice, ahí está este, que hoy vamos a apoyar a sus dándole su publicidad y puedes donar aquí, ¿no? Y hablan de unos cuates que lo que hacen es que agarran y, y se van a o sea. Es, Tú, tú puedes llegar y decir oye todavía quiero ir de este de o sea con tiempo obviamente Tú apartas tu día para hacer este voluntario y le llegas y llegas pues, obviamente tu tapabocas tu gorrito para evitar que caiga pelo todo no y llegan y lo que es son unas corquetas para humanos no, no es broma y en en, en bolsitas de, de papel lo que es, es acá, poner lo que es una porción para un humano y se envían al tercer mundo. O sea, ya hay, ya existe esto, ya existen las croquetas para humano. ¿Eh? De, de, hacer, de, de hacer lo mismo que con el perro, ¿no? Ándale, dame otra cosa, no seas mamá, ¿cómo te croquetas? Chingada madre.
1: Bueno, pero es que si lo piensas bien, unas buenas croquetas... Deberían de tener todos los nutrientes que requieres al día, a la semana o al mes. Y lamentablemente sí te van a saber a la misma chingadera que es una revoltura de granos, harinas, harinas de carne, harinas de miles de cosas, grasas de esto este, y demás. Pero en teoría deben de tener como los nutrientes que requieres. Entonces básicamente podrías no necesitar otra cosa más que eso.
0: No, aparte de ahí estamos hablando de que podríamos hacer la cuestión, ¿no? de los gusanos, de los grillos, de todas estas ondas, uh -huh. las ondas y órale, el rey, y pues sí, van a saber linda, pero ya podríamos decir que hay un alimento base, digo, yo tengo un montón de ideas fascistas, suscríbase para más ideas fascistas, uh -huh. <risa> pero pues estaría chido, porque al mismo tiempo no hay ninguna de ni las otras comidas, pero también, se este, hace si una comida base que dices, ¿sabes qué, campeón?, esta comida no te va, va a fallar, cuando te vas a quedar nutrido, ay sabe dice, ah, sí, no le nada wey, Porque con esto mira, tu mío es de osteólogo wey, es tu porción. ¿Quién me da tu porción tres meses? ¿Te de un stop que les hacen este como gelatinas de jicaracha? Ah, sí. Y hasta después se enteran que eran de jicaracha. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La ignorancia es un regalo. Uh
1: -huh. Ajá. <risas>
0: Sí, a mí tampoco me gustan las cucarachas.
1: Bueno, yo he comido grillos y saben muy buenos
0: con mi y No, chile. yo también, por eso estoy hablando específicamente de las cucarachas. Se me hacen bastante repugnante. Tengo que aprender a amarlas. En molletes,
1: molletes, con con grillitos. la comida del oh, rincón. No, no tengo nada en contra, pero cuando me dieron oh,
0: un qué... No qué... Muy... Arrozco le gusta. No, pues Arrozco se los come así al tiro, pues. Rosco, bueno, es que
1: Rosco
0: básicamente se puede comer tantas cosas. Hasta hasta es sí, mi gata atrachada se comiendo cucarachas de las tiendas que dan de las notas así. Ya luego tres días no, no. Pero como siempre me preguntó mi mujer y mi hija qué tiene la, la, la gata mientras yo estaba comiendo. El hecho de pensar otra vez ahora sí que volvieras a tener ese evento traumático. No, ay, muere. Bueno, pero bueno, yo creo que si este el alimento viniera así, este, aquí está tu pastilla y fuera una cosa así, por ejemplo, digamos, de color verde, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué? No preguntes de qué está hecho, no, más comen los más cosas. 72 años pues vas a las oficinas Oilet y ya todo queda al tiro, ¿no? El Soil, Soil Green Bien, ¿alguien más tiene algo que añadir? No. Oye, les parece si, si cerramos el tema eh, no sé si alguien tenga una última reflexión, pero pues bueno Yo diría, de mi parte, que no hay crisis hasta que no se tiene que decidir entre comerse a su gato o no
1: eh, no, la neta, es que, o sea, yo los pido mucho, <risa> pero no me podría comer un gato. Tal vez arrozco. Rosco está muy carnosito, pero un gato no. Como no pasa como. Toma arrozco. No, no sé. No, no creo que ni arrozco. De repente tiene unos colores muy raros y. Rosco. Y no se me hace como tan sabroso. Bueno, las machitas, las piernitas. A lo mejor. No. <risa> bueno, este,
0: nada más que añadir Pues esta fue la Sagrada Informalidad Camaradas, este, qué gusto que hayan estado con nosotros el día de hoy eh, Nos vemos la siguiente semana Con otra aventura más de la Sagrada Informalidad Sí, cómo no
1: ¿Eh?
0: Con ustedes fue pues, la camarada Yuri Bye,
1: bye, yo aquí sigo tomando mi
0: cervecita la Camarada Arturo Chao Camarada, al, Hola, soy Al Y el camarada Hans deseándole pues Una muy buena Y el rosquito No, <risa> no deseo eso, hasta luego Hay el rosquito, ¿no? ah no, si sí, ahí está Rosquito, una última toma Camarada Rosco, baja esa chingadera De ahí, hola joda, ¿Cuántas veces le voy a decir que baje su pendejada? Bájala de ahí, Rosco Baja eso de ahí, sí, de ti te estoy hablando. O sea, tocaron a uno no, español.